0: Antes de empezar el episodio, quiero comentarte que he creado un episodio exclusivo donde comparto las claves que a mí me han funcionado para pasar de un proyecto sin monetizar a un negocio rentable. Ya sé que estas cosas de primera suenan un poco vendehumos, de hecho, yo soy la primera que huyo de historias así, pero en este caso te prometo que no es nada por el estilo. No te voy a vender la moto, de hecho, las cosas que a mí me han funcionado no son ni las más complicadas ni las más costosas. Casi diría lo contrario. Y además, si te lo descargas, cada miércoles recibirás una carta personal mía que yo llamo las Coffee Dates, donde comparto mis reflexiones, aprendizajes, experiencias, descubrimientos y estas cosillas que creo que te pueden interesar, te pueden ayudar y aportar mucho valor. Como por ejemplo, el otro día comenté cómo después de un lanzamiento había tenido un bajón increíble por poner mis expectativas demasiado altas y por llegar el éxito al resultado. O también conté ese proceso de lanzamiento paso a paso, todo lo que habíamos llevado a cabo, desde los retos, los sorteos, el contenido, las newsletters, el podcast, absolutamente todo lo que habíamos hecho para conseguir el resultado. Cosillas así, más estratégicas y a veces más personales, es lo que comparto en estos Coffee Dates y estoy segura de que te van a encantar si no los estás recibiendo todavía. Entonces, para escuchar este episodio exclusivo y para recibir los Coffee Dates cada viernes, entra en yoemprendedora.es barra episodio exclusivo todo junto. Repito, yoemprendedora.es barra episodio exclusivo.
1: Realmente lo que hace que yo me pueda dedicar a esto, a crear, ¿no? Y, y, y es la clave para crecer. O sea, es que si no, si no aprendes a delegar y a, de, y a, a confiar en, en, en gente que sea realmente proactiva, que le aporte a la empresa, al fin no creces. Es que, es que no, no hay más. Es tan, tan, tan simple y tan complicado como eso.
0: ¡Sube el volumen que empezamos! Estás escuchando el episodio 112 del podcast Yo Emprendedora. Las mejores invitadas de este podcast no son las que más ceros tienen en su cuenta bancaria, sino las más transparentes, las que comparten su proceso y aprendizajes sin esperar nada a cambio. Como es el caso de Steffi, más conocida como Pedrita Parker. Pedrita Parker es una marca de papelerías y accesorios donde Steffi da rienda suelta a su imaginación y crea diseños divertidos, originales y muy empoderadores. Y desde que empezó en Instagram con una reina pecosa han pasado muchas cosas. Si quieres saber cómo ha conseguido crear una exitosa marca, cuál es el proceso de diseño, fabricación, promoción, distribución y venta de sus productos... ¿Quiénes forman parte del equipo y qué hace cada persona? ¿O cómo han conseguido llegar a los 220.000 seguidores en Instagram de forma orgánica? Entonces, quédate hasta el final. Sin duda, este es un episodio del que vas a aprender y te va a sorprender a partes iguales. Y si te gusta, me encantaría como siempre que le hagas una captura de pantalla, lo subas a tus stories y nos etiquetes a arroba soy y arroba yo Muchísimas gracias, y ahora sí empezamos. Hola, Steffi, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver qué tal se nos da las preguntas que me tengas que hacer hoy. Esto es como un déjà vu, ¿verdad? Acabamos de hacer sí, otra sí, vez. un poco. Bueno, Estefi, ya te decía, claro, te lo he dicho a ti, pero mmm, las chicas no nos han escuchado, así que tengo que repetir esto. Te sí. comentaba que, que yo te sigo desde hace mucho tiempo, he visto un poco tu trayectoria, he escuchado algunas entrevistas que te han hecho y, bueno, primero me hace mucha ilusión tenerte aquí. Y segundo, las preguntas que te voy a hacer hoy son preguntas que curiosidades que tengo yo sobre tu vida, sobre lo que has ido haciendo durante estos años, sobre cómo te organizas, cómo gestionas, cómo, eres, cómo es tu faceta de businesswoman, porque conozco tu faceta creativa, pero la faceta más empresarial, pues eh, eso es lo que quiero saber hoy. Y, y ah, nada, genial, ¿eh? Eh, estoy súper contenta de tenerte aquí. Y mi primera pregunta, Steffi, sería si quieres que te llame Steffi o si quieres que te llame Pedrita, que ya sé que te lo preguntan mucho, pero ahí
1: Pues como te sientas más cómoda, la verdad, porque tengo amigos ya que me llaman Pedri, Pedrita,
0: <risa> Steffi, así que como, como quieras respondo por todo. <risa> vale, bueno, yo voy a seguir con Steffi, que es tu nombre, y, pero vamos, para las que no conozcáis a Steffi, quizás conocéis a Pedrita Parker. <risa>
1: Sí, sí, Pedrita Parque la verdad que la conoce más gente que, que a Steffi, y también un poquito más desenfada de más gamberrilla que yo ya hoy hoy voy a intentar esta serie, me he puesto hasta la chaqueta aunque no me veáis Sí, sí, es verdad, vas tú,
0: bueno, muy businesswoman, muy muy Hombre. correcta por la ocasión Bueno, pues Stefi, tú eres ilustradora, eres una exitosa emprendedora Tienes un porrón de seguidores en Instagram, eh, el otro día cuando lo miré, no quiero equivocarme, ¿tú sabes más o menos cuánto tienes a día de, de hoy? Eh,
1: bueno, en total en Instagram creo que están ahora en 219, mil o por ahí, Madre y, y en, no sé si en Facebook alrededor de los 60 y pico mil también. Pues lo he dicho, un porrón.
0: <risa> <risa> y, y bueno, y todo esto empieza porque, y leo textualmente... Un día la llegué a través de las redes sociales con una reina pecosa. Háblanos un poquito de sí. esto. Cuéntanos cómo empezó Pedrita Parker.
1: Bueno, pues todo empezó a raíz de, de una viñeta, porque yo, yo siempre he dibujado. Eh, eh, nunca he sido eh, profesional de la ilustración en el sentido de que no me he formado para ello. Eh, yo fui, fui soy periodista, tengo mi, lic mi licenciatura en periodismo. Luego estuve haciendo un máster en comunicación y arte en Estados Unidos... Pero la verdad que la ilustración es una cosa que siempre me, me había gustado, me había llamado la atención. Y, y bueno, pues mientras estaba escribiendo mi tesis sobre comunicación y música, eh, empecé a publicar mi, mi viñeta en Facebook bajo el seudónimo pues, de Pedrita Parker, porque por entonces pues, yo era una académica respetada y no quería que se mezclara mi vida académica de Estefanía Martínez ¿no? como, con, con la de dibujante que, que no sabía realmente, lo tenía como hobby no y no, no quería... Y al final, pues, pues nada, Federita Parker tomó los mandos de mi vida y publicó una viñeta que se hizo viral y luego seguí publicando viñetas como solía hacerlo. Lo que pasa es que los seguidores pues empezaron a aumentar y, y me di cuenta de, de bueno, primero que se juntaron dos factores. Uno que, que había terminado justo la tesis y en ese momento sabía que no, no iba a poder encontrar trabajo en la universidad porque, porque estábamos en 2014, en un momento de crisis bastante gordo en España y y no, no llegaba ni a encontrar trabajo realmente que me gustara, ni, ni, ni y sabía que las puertas de la universidad en ese momento estaban cerradas y dije, bueno, me encanta dibujar eh, la gente me empezó a preguntar que si vendía lo, las ilustraciones y empecé a, a investigar en cómo podía, cómo podía montar una tienda online cómo podía eh, darle forma a esos productos y, y ahí. así surgió todo o sea, sin plan de negocio y sin nada, simplemente con, con muchas ganas escuchando mucho lo que me pedía la gente y... Y bueno, y, y estudiando yo mucho por mi parte, leyendo muchos libros, leyendo muchos blogs y, y,
0: bueno, haciéndolo lo mejor
1: posible, ¿no? Con lo que llevo haciendo seis años.
0: ¡Qué guay! Y comentas entonces que empezó realmente todo con una viñeta que hiciste que se hizo viral. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Fue algo accidental o había un plan detrás?
1: No, no había un plan. La verdad es que... Eh... Hay una historia detrás, como de, de, detrás de casi todo lo que en mi vida, <risa> mucha historia, y, y detrás de, de toda esta viñeta hay una historia que es que, eh, bueno, ya te digo, yo estaba en, en España, no había vuelto de Estados Unidos, no encontraba trabajo, eh, había dejado también un trabajo precario. Eh, y a esto se sumó pues que me empezaron a dar muchos cólicos nefríticos, cuatro cólicos nefríticos, y al final pues descubrieron que tenía un problema de riñón, me operaron, y entonces pasé unas navidades como con recién operada, regular y tal. Y, y nada, pues imagínate en pijama, sin poder moverme, tal y cual, mi, mi pareja me regaló una corona, y entonces yo me dibujé con esa corona, eh, puse cuantas más piedras encuentro en mi camino, más grande construiré mi castillo, ¿no? Porque me, me estaba encontrando un montón de obstáculos a la vuelta, eh, de de Estados Unidos, ¿no? Yo creía que, que en España todo iba a ser mucho más fácil, que iba a tener a mi familia, que iba a tener un apoyo, que iba a encontrar un trabajo porque tenía muy buen currículum y era bilingüe y tenía dos másteres y ahí iba a terminar un doctorado y al final te das cuenta de que, de que no, de que no, no ves las oportunidades y dije, bueno, pues, pues da igual, las creo yo, ¿no? Eso es algo que me trajo un aprendizaje muy importante que me traje de Estados Unidos que yo sabía que si, si yo allí podía conseguir cosas, porque yo llegué a conseguirlas allí en poco tiempo, pues las consigo en Málaga igual. O sea, no, no sabía todavía la manera, pero dije, bueno, si, si soy buena en esto y de verdad me quiero dedicar a esto, eh, igual lo podría haber hecho en California que aquí. A lo mejor aquí me cuesta más, ¿no? Pero, pero también soy capaz de hacerlo. Y, y así fue, así fue básicamente. La, la reina Peca es la filosofía de vida mía. la primera La primera viñeta, la de cuantas más piedras encuentro en mi camino más grande que construir mi castillo, porque no, no, ninguno nos dejamos de encontrar piedras, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que es una viñeta que, que conectó muchísimo por el momento y yo creo que ahora volvería a conectar muchísimo también y, y cualquier momento de nuestras vidas conecta con cualquier mujer o hombre emprendedor, ¿sabes? Que porque al final eh, todos nos encontramos un montón de, de obstáculos que tenemos que solventar eh, sin tener ningún aprendizaje previo realmente.
0: Uh -huh, exacto. Hay tantas preguntas que tengo ahora mismo. A medida que vas hablando, es Puntas como... Preguntas. Tengo que poner filtro porque, claro, si no, hago como cinco preguntas en una y es muy difícil contestar así. Pero quiero que volvamos a, a ese momento que estás empezando, que tienes esta viñeta, se hace, vira, se hace viral. ¿Qué es lo que se te pasa en esos momentos por la cabeza? Me imagino que, claro, te empiezas a emocionar ¿no? con esa idea de, de empezar a crear tú tus propias ilustraciones, de venderlo, de crear una tienda online. Eh, pero claro de tantas ideas al final que, que tenemos al principio eh, tenemos que filtrar tenemos que seleccionar tenemos que hacer ahí un proceso de o sea no podemos lanzarnos con cualquier cosa ¿no? cuéntanos sí. cómo fue ese proceso de elección y cuáles fueron los primeros pasos que diste
1: pues fueron pasos muy sencillos porque me estaba muy limitada, muy limitada económicamente, yo en ningún momento pedí ningún tipo de ayuda, de, de subvención, tiré de mis propios recursos porque era una prueba que quería ver si realmente funcionaba o no funcionaba, entonces no quise involucrar a nadie, no quise involucrar a, ni siquiera a pegarme en el sentido de de bueno, voy a, voy a probar si realmente este nicho existe, si realmente eh, esto me va a funcionar y, y entonces voy a probar con mis recursos. Y yo tenía muy poco dinero ahorrado, entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer que suponga muy poco coste? Esa fue la premisa de la que partí. Que me permita eh, testear o probar que realmente existe un mercado que compraría estos productos. Entonces elegí simplemente las viñetas que tenía hechas hasta entonces y busqué productos que tuvieran bajo coste de producción y que también eh, la tirada me permitiera hacer una tirada pequeña. Que obviamente agendas como estoy haciendo ahora, no podía hacer en ese momento, o sea, in, imposible eh, entonces pues hice postales, hice láminas hice eh, chapitas pequeñas chap eh, y espejos, y, y esos fueron los primeros productos que, que lancé y que se, que se vendieron muy bien y luego eh, digamos que recuperé la inversión, vi que funcionaba y, dije, y la gente me empezó a pedir eh, tazas, que fue lo siguiente con tazas ya me metí ya en un en un problema en el sentido de logística porque ahí te das cuenta de que bueno tienes que cuidar un montón el packaging que la taza no va eh, porque hasta entonces era un cartoncito con una bolsita de plástico que era fácil de, de, de encontrar eh, y, y fácil de, de empaquetar pero claro una taza, eh, tienes que hacerle la caja diseño a juego, más la impresión en la taza, que además la estás haciendo con tirada pequeña, con lo cual los costes son más altos, y luego eh, ver quién te envía la taza. O sea, yo en ese momento pues, la enviaba por, por correo, pero claro, correo eh, no te da seguimiento con todo, si querías seguimiento, el envío era más caro, eh, cómo envías eso, cómo envías para que no se rompa, no lo puedes enviar en un sobre, pero tampoco tiene dinero para enviarlo en una caja. O sea que, se te empiezan a plantear que así, ah, a que parecen tonterías, no pero es una tontería de en el sentido de problemas pequeños a los que tienes que ir dándole solución y e ir planteando eh, eh, cómo lo hago para que le llegue lo mejor al cliente, que, que no sea una simple caja de cartón y, y demás y eso es algo que también siempre he cuidado al principio incluso cuando no tenía medio, al principio yo he empaquetado todo, todos los paquetes a mano, le, eh, lo envolvía lo ponía un cordel le eh, ¿sabes? siempre intentaba como cuidar y que se notara que lo, que lo hacía con cariño y ahora pues igual o sea, tenemos un más volumen de pedidos eh, yo de hecho sigo firmando agendas siempre casi todos los días, tengo un <ríe> montón para firmar y, y bueno y siempre estamos una piruletita, una lámina de regalo todos los años cambiamos la de regalo eh, pegatina eh, yo qué sé, siempre estamos como que queremos que se note que que lo que enviamos ha envuelto en papel de seda, ¿no? Aunque hayamos evolucionado y ahora tengamos más volumen de pedidos, eh, el mismo con el que tratamos los pedidos es igual que, que al principio, ¿no? Pero sí, la clave para empezar es básicamente eh, haz lo que puedas con lo que tengas y, y, y hasta que aprendas a hacerlo mejor. Y una vez que aprendas a hacerlo mejor, lo mejor. Haz lo mejor. Pero, pero tienes que empezar con lo que tengas y hacerlo lo mejor que puedas. ¿sí?
0: Este es un gran aprendizaje, sin duda. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo vendías al principio? A través de Instagram, eh, ¿invertíais en anuncios? Mira, al principio fue una
1: tienda que se llamaba... De hecho, para cualquiera que esté ahora mismo en este momento, eh, lo, 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 lo mejor que podrías hacer al principio cuando no tienes recursos, cuando tus posibilidades económicas son limitadas, digamos, también es abrirte o bien un, un portal eh, tipo una tienda dentro de un portal tipo Etsy, ¿no? o tipo Society6, ¿no? que, eh, que además eh, tiene un print on demand que se llama, que es como que tú subes tus diseños a los productos que tú quieras, ellos te hacen unos mock-ups, que es como cómo quedaría tu diseño, por ejemplo, en una taza, en un pantalón, en un reloj, lo que sea. Se llevan un porcentaje eh, más elevado de de la comisión digamos pero tú ahí te desprendes completamente de lo que viene siendo la producción la, sí la fabricación búsqueda de proveedores y demás testigo de calidad de bastante jaleo eh, y también de la distribución que es otro gran, gran dolor de cabeza ¿no? entonces eh, te quitas esas dos cosas del medio y tú solo te dedicas a diseñar y te llevas un porcentaje de los beneficios en Etsy tú te encargarías de todo incluso del envío pero y te llevas un, un porcentaje mayor pero la plataforma también se lleva y eh, lo que yo hice fue un BISCARTEL. Eh, un BISCARTEL te permite cuando empieza a subir seis productos, sube seis productos de forma gratuita y esos seis productos, eh, si por ejemplo vemos que el volumen de ventas son mayores y necesitas aumentar eh, el, digamos, el catálogo de productos que tienes en tu tienda online, te permite ampliar eh, de esos seis a más por diferentes opciones de pago graduales, ¿no? que te puedas ir adaptando poquito a poco. Entonces yo, para los primeros productos que tuve, no, no pasaban de seis, ¿no? Las láminas, la, las postales y demás, pues al final eh, pude hacerlo y, y tiré con eso. O sea, tiene una tienda gratuita de, de, de seis productos. Y luego cuando, cuando creció aquello, fue mi pareja, que, tenía, que se dedicaba a un e-commerce, estaba trabajando en un e-commerce como traffic manager, el que me dijo, bueno, vamos a pasarnos a un prestashop. Y ya fue el que él me montó el PrestaShop y es realmente la plataforma con la que, con la que trabajamos desde hace ya pues, seis años.
0: Vale, vale, vale. Muchas gracias por, por <ríe> contarnos todos estos detalles que al final son, son oro. Eh, nos has hablado de Etsy, la otra sí. plataforma, no, no he pillado el nombre.
1: Es, eh, se llama Society6, Society, six, eh, so 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 Fiety, ¿no? Como en inglés, eh, Six, no sé es la que te permite el print on demand digamos que, que eso que puedes eh, subir la, los productos y de, y pues eso, desentenderte un poco de lo que es la fabricación y la producción, que son uh -huh. dos, dos dolores de cabeza.
0: <risa> vale, <risa> vale, vale, vale. Sí, Sobre sí, todo sí, para sí, gente
1: sí. Que, que solo se quiere dedicar al lado creativo, no quiere formar equipo ni nada, o sea, lo tiene claro de que mira, yo pues di tú que soy un ilustrador, que quiero hacer libros infantiles, pero me gustaría sacar un par de productos de Merchant. Pues bueno, eso sería una buena opción para quitarte del medio, pues tanto el envío como la producción como la distribución, ¿no?
0: Vale, vale, genial. Y, y a día de hoy, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis? O sea, tenéis vuestra propia tienda e-commerce, pero eh, os llegan los pedidos y vosotros ya tenéis los productos en un almacén o los vais imprimiendo bajo demanda. ¿Cómo, cómo lo hacéis a? Nosotros producimos,
1: no podemos producir bajo demanda porque no tenemos tanto, o sea, no, ojalá tuvierais una imprenta para mí donde pudiera ir sacando mis propias agendas, pero no, no. Nosotros trabajamos con proveedores, tenemos nuestros proveedores para diferentes productos y yo soy la que me encargo tanto de encontrar los proveedores como de contactar con ellos, como de testear las calidades, de comprobar que realmente es lo que queremos hacer. Nosotros cuidamos muchísimo las calidades, cualquiera que haya comprado un producto nuestro lo sabe y entonces esto es una pieza clave del proceso. Eh, nosotros eh, también tenemos otra línea de productos, ¿no? que es, digamos que dentro de Pedrita hay una subcategoría, una, una marca, una submarca que hemos creado con Primor que Parker Love Primor, que ahí, tenemos, ahí trabajamos de una manera distinta. Ahí yo eh, hago el diseño de productos y Primor con sus fabricantes se encarga de hacer el producto y de distribuirlo en sus tiendas. Y nos han dejado que nosotros también lo tengamos en nuestra, en nuestra tienda online. Eh, es decir, ahí nosotros no controlamos ni la producción ni la distribución. Sí que controlamos un poco eh, las calidades de ciertos productos eh, y también, eh, pues, obviamente, pues las muestras de, de que nuestro diseño esté bien encajado, que esté, ¿sabes? tenemos que dar a, a aprobación a las muestras que ellos nos envían. Pero la manera de trabajar, de digamos, Pedrita Parker, el corazón de, de la empresa, que es, es lo, que, lo que venimos haciendo durante estos seis años, es eh, yo me encargo de buscar los proveedores, eh, pedimos eh, presupuestos por el producto que queramos desarrollar, imaginamos el producto que queremos desarrollar, por ejemplo, el... el, el para que te hagas una idea, la agenda de este año. La agenda de este año, pues la empezamos... Es más, te voy a decir la agenda de 2021, ¿no? Porque la agenda de 2021, aunque creas que no... Eh, do... No, perdón, 2022. 2022 la empezamos a diseñar ahora, en noviembre, ¿vale? Entonces, se empieza a diseñar en noviembre para que en enero, febrero, podamos empezar a enviarlo a, a, a fabricantes y empezar a ver las muestras y revisar las muestras, tanto de papel, de calidad, cómo queda la agenda... Eh, todos los acabados y todo luego una vez que lo tenemos vemos también el packaging cómo lo vamos a enviar normalmente la, la agenda nuestra viene también en una caja eh, cómo vamos a diseñar esa caja si la vamos a cambiar si no eh, y luego pues claro de cada producto tienes que evaluar también el precio o sea que, qué cantidad vas a hacer eh, cuál, con qué distribuidores crees que vas a contar pues nosotros mmm, tenemos, eh, no trabajamos con, con grandes distribuidores tipo El Corte Inglés o Casa del Libro no o Planeta, no tenemos nadie que nos distribuya, nosotros nos distribuimos nosotros mismos a través de las pequeñitas y nosotros estamos en, estamos en FNAC, pero solo, FNAC solo tiene nuestra agenda y, y el resto, pues claro, lo vamos buscando nosotros. Entonces, cuando nos llegan las muestras, empezamos a hacer las fotos y empezamos a enviárselas a nuestros puntos de venta para, eh, para que ellos sean conscientes de que este producto va a salir con meses, un par de meses de antelación y que si le interesa ya pueden empezar a reservarlo Y también es una manera de que nosotros también sepamos qué tirada vamos a poder hacer ese año y a, a orientarnos un poco, ¿no? Aunque nos orientamos también con las tiradas del año anteriores, siempre está bien, por ejemplo, años tan inciertos como este, como 2020, que no sabemos muy bien, eh, hemos tenido muchos puntos de venta pequeños que por desgracia han cerrado, entonces... Eh, no sabes muy bien realmente si la venta, nosotros sabemos lo que podemos vender online, pues tenemos el canal de venta online, pero también tenemos los puntos de venta pequeños, y entonces pues entre los dos vamos viendo la tirada, y finalmente pues se hace se hace el pedido, y cuando una vez que está aquí lo almacenamos nosotros y lo distribuimos nosotros, o sea, está todo en nuestros almacenes, y nosotros nos enviamos desde, desde aquí, o sea, tenemos el estudio, el almacén y, y todo, todo sale de aquí. O sea, que, que todo, desde el, desde el primer paso del proceso, desde lo que es la idea inicial hasta que el producto llega a la mano del cliente, todo pasa por aquí. O sea, no, no, no hay ningún gran distribuidor ni ningún gran mecenas que nos haya... No, no, no. Y esto somos, somos seis personas y pasa por todas nuestras manos, por todos nuestros ojos... Y, y, y ya está, y las redes sociales igual, las la, la llevo yo, las gestiono yo, eh, Fátima me ayuda con el tema del diseño, con el tema del marketing, ella es la que se encarga de hacer la newsletters conmigo, yo hago también todos los copies, o sea, todos los, los, los textos que leéis, tanto en redes sociales como en toda la tienda online, como en los emails, la newsletter y demás, todo eso lo, lo escribo yo también y, y así es, pues, nos vamos repartiendo el trabajo entre nosotros la, y, y yo la verdad que Estoy muy contenta porque también puedo eh, intercalar un poco lo que viene siendo el trabajo creativo con otros tipos de trabajo, como puede ser, pues, ya te digo, los copies, por ejemplo, un trabajo que me gusta, que me sirve para desconectar, a mí también me gusta mucho escribir, así que está guay.
0: Qué guay, qué guay. Quiero que hablemos de equipo, pero antes sí. de eso, eh, tengo una pregunta más con respecto a la venta. Vale, claro. Los, los puntos físicos me queda claro. Sí. O sea, tenéis pequeños distribuidores. Me imagino que al principio fue un trabajo, ¿no? de, de conectar con esos puntos de venta, de bueno, pues esta, entablar estas relaciones. Y, sí. y una vez que vas creciendo, me imagino que también llegarán a ti, ¿no? O sea, que serán poco sí. tú vas y ellos vienen. También. Exacto,
1: funciona igual que los trabajos digamos de campañas publicitarias o demás ¿no? y uh -huh. al final las agencias pues, si consigues trabajar con una, pues al final si tú también haces ruido en redes y demás pues también te van contactando a ti, pues funciona igual o sea, la, uh -huh. las tiendas sí que es verdad que al ver nuestros productos también han contactado con nosotros, pero nosotros hacemos también mucho
0: trabajo de, de contactar con, con ellas, sí uh -huh. Vale y, y entonces, con respecto a la venta online, ¿cómo, cómo lo gestionáis? O sea, vosotros tenéis campañas eh, campañas de, de Facebook Ads de forma de forma recurrente, de forma puntual con algún lanzamiento, eh, tenéis una, eh, una newsletter con la que pues eso, también vendéis por ahí eh, con vuestras promociones, etcétera, O sea, ¿cómo lleváis este, este tema de venta online eh, eh, a través de las redes sociales?
1: Te va a sorprender una cosa, eh, todo nuestro crecimiento es orgánico, nunca hemos pagado publicidad. Wow. Eh, y revés. tenéis o sea, 200 y pico <ríe> mil. Sí, madre hasta madre. ahora. O sea, de, de, de hecho, yo creo que en algún momento tendremos que, que empezar. Eh, no descartamos empezar ahora aquí para estas navidades o, o ver, porque como también ya te digo, este año es un poco incierto. Quizá el año que viene, pues, o sea, quiero decir, estas navidades ya pues tenga que. que que empezar a invertir en publicidad y demás pero hasta ahora ha sido el crecimiento orgánico en redes sociales, no hemos invertido en, ni en Facebook Ads, ni en Instagram, ni, ni nada. Y sí que gastamos eh, dinero, obviamente, en MailChimp, en, man en mantener MailChimp, porque sí que la newsletter para nosotros es un canal muy importante en el cual también tenemos ofrecemos promociones un poco más especiales para los clientes, también un, una vía de comunicación un poquito más exclusiva donde damos, por ejemplo, pues la salida de la agenda siempre la anunciamos por ahí antes, eh, diferentes promos, eh, descargables, gratuitos eh, es como damos un, un contenido adicional y extra e intentamos también explicar eh, a través de algunos correos que he creado yo pues cómo funciona eh, nuestra tienda online precisamente lo que te estoy explicando hoy eh, intentamos también explicar eh, pues yo que sé curiosidades de, de, de cómo se fabrica un producto, o la gente que, que por ejemplo esté esperando la agenda o esté esperando eh, un producto de fitness o cualquier cosa que sepa cómo se ha fabricado ¿no? Y pues un poco, un poco así, un poco lo que no se ve en Instagram y demás, pues para los pedrites, ¿no? Para los que son realmente fans, eh, la newsletter es un canal un poco más exclusivo, digamos, ¿no? Lo tratamos un poco así. Y, y básicamente esas son las promociones. Nosotros nos sentamos, tenemos varias reuniones eh, todos los meses, un poco para, para ponernos saber dónde andamos, ¿no? Pero sí que tenemos tres cuatro reuniones importantes que son trimestrales. Eh, la de agosto siempre es la más dura porque con agosto planeamos, a finales de agosto cuando volvemos de las vacaciones, planeamos todo lo de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por lo que más que tienen planeamos. La reunión más dura que tenemos es la de, la de agosto, por ejemplo, que es la reunión en la que planteamos todo el trimestre. Eh, vamos digamos de cara a navidades y planteamos un poco todas las campañas de, de cole, de salida de la agenda, de el Black Friday, eh, las navidades, o sea que son en realidad nuestra temporada alta, eh, la temporada donde realmente eh, pues todo el producto se, se va a vender. Y ahí es donde realmente tenemos que estar tener muy claro todas la, toda la, las campañas que lanzamos todo el tipo de comunicaciones y cómo, cómo lo hacemos, ¿no? Intentamos no complicarnos la vida.
0: Para tener o sea, todo lo que, lo que habéis conseguido hasta ahora con seis personas y si, sin invertir en, en publicidad de pago, nada más, yo, yo estoy ahora mismo... Mmm, Estoy flipada, Estoy, o sea, a mí ha salido la cabeza bueno, pero... 20 veces en esta conversación. Y con el tema de, del equipo, sois sí. seis personas, incluida, sí. incluida tú, ¿verdad? Incluida yo, Sí, sí. Y cuéntame un poco cómo ha sido este proceso de ir delegando y cómo, o sea, la primera persona que contrataste, qué es lo que hacía y la segunda, o sea, cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso, porque creo que es uno de, de los mayores retos de, de los emprendedores cuando vas creciendo y tienes que empezar a tomar este tipo de decisiones, al principio como que nos cuesta mucho, ¿no? Entonces podemos aprender también mucho de las personas que ya lo habéis hecho.
1: Sí, o sea, la, 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 clave de, la clave de que yo siga aquí eh, trabajando eh, básicamente es haber, haber hecho un buen equipo, ¿no? Y de hecho, sí, somos seis, pero una persona externa, ¿no? Una, una entre comillas, porque al final tiramos de tres fotógrafas que tenemos freelance, que le, le vamos pidiendo cosas eh, conforme no, nos va interesando más el, el enfoque de, de cada una de ellas. Eh, pero digamos que, que dentro, en, en el estudio aquí todos los días, somos cinco. Eh, estoy yo como te digo me, me dedico a, a hacer bueno, diseño de todos los productos a gestionar un poco todo en general desde las campañas hasta pues ya te digo la salida de, de cualquier producto y, y los copies los textos de la newsletter y demás y, hasta, bueno, redes sociales también después está mi, mi pareja que es Javier que, que dejó su trabajo para, para montar la tienda online y se sigue dedicando a, a eso, él gestiona un poco eh, Google Analytics, eh, lleva todo el tema de, del tráfico, el SEO y también eh, pues, pues básicamente todo lo que conlleva la tienda online que, que es muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo y que la mejora cada día, son él hace el trabajo invisible que no se ve, ¿no? El, el, la, que, la que ponemos el trabajo visible soy yo la cara visible soy yo, pero él es es como todo, todo el trabajo que no se ve que es igual o más importante que, que el mío y luego, eh, de hecho, pues somos, somos socios y, y, y no, es normal que seamos socios porque llevamos el peso de la, de la empresa entre los dos. Y luego, pues, pues eh, tenemos a Fátima, que es mi mano derecha, se encarga de hacer eh, todo el trabajo de la newsletter, de gestionar las campañas, de poner orden en mi caos, en mi... Yo soy el Yang, ella es mi Yin, porque me equilibra completamente, es eh, vamos, es una joya de de persona que, que he tenido la suerte de poder trabajar con ella y, y luego pues tengo a Tania que se encarga de todas las tiendas que hayan trabajado con nosotros eh, pasan a través de, de Tania y todas están encantadas con ella porque Tania es un amor, eh, eh, lleva atención al cliente pero la lleva un poco de rebote porque ella en realidad es la directora financiera de la empresa, entró, eh, entró por, por, porque era una estudiante de económica brillante, entonces eh, al final pues eh, se encarga todo de nuestro tema de facturación de, eh, también se organiza un poco eh, lo que es el stock eh, digital eh, en la tienda online, ayuda a Javi con eso y lleva todo el tema de, de atención al cliente y, y bueno es una persona súper dulce y, y maravillosa y luego pues tengo la que llamamos la elfa mágica del almacén que es Carmen y que se encarga pues de poner orden que ahí eso sí que es un caos es nuestro almacén porque ha ido creciendo sobre la marcha entonces ella poco a poco es una pequeña MacGyver que ha ido creando cosas incluso cada día viene con una idea a, a cual más loca de cómo va a organizar las cosas lo tiene todo impecablemente organizado eh, es la que se encarga de preparar todos los pedidos que salgan todos a tiempo no comete ni un error, yo no sé ni cómo lo hace. Un día es raro el día que un periodo se equivoca, y la verdad es que eso, ¿no? que tener realmente estas cuatro personas a mi alrededor, contando las fotógrafas con las que he trabajado de externa, como te digo, es realmente lo que hace que yo me pueda dedicar a esto, a crear, ¿no? Y, y es la clave para crecer, o sea, es que si no si no aprendes a delegar y a, de, y a, a confiar en, en, en gente que sea realmente proactiva, que le aporte a la empresa, al fin no creces, es que es que no, no hay más, es tan, tan, tan simple y tan complicado como
0: es. Exacto, exacto, aquí hemos, hemos hablado a veces de, del morir de éxito, de cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a tener más volumen de trabajo… Y, y tú te quedas ahí, ¿no? Por miedo, por todos estos, bueno, los pensamientos limitantes o creencias o lo que sea que te impide crecer y darle realmente la oportunidad que se merece al negocio. Yo también soy súper pro eh, delegar cuando se puede, claro, y, y cuando es, no se puede, pues también como ir aprendiendo, ¿no? Cómo se hace y tener claro que cuando llegue esa X facturación, ¿cuáles son las primeras cosas que vas a delegar? Porque no está de más, ¿no? Aunque ahora mismo... No estés ganando dinero, o sea, yo estuve muchos años emprendiendo sin ganar dinero, pero sabía que cuando pudiera el podcast era lo primero que me iba a quitar. Y, y después sabía que, o sea, tenía como muy claras esas tareas que iban a ser las primeras que me iba a quitar de encima porque me, me ocupaban a mí mucho, mucho tiempo. Entonces, que eh, sí, he me parece...
1: Sí, sí, para mí es que has dado, dado de la clave, ¿no? Es como que tendrías que pensar, eh, si quieres pensar qué tareas quieres delegar, yo, yo pensaría cuáles me restan energía. Uh -huh. y, y para mí era la facturación y la preparación de pedidos uh -huh. y, y dije esto no o sea, eran tareas realmente como mecánicas muy, ¿sabes? Y, y dije esto no de, de hecho a, ver, a mí todavía no me importa de vez en cuando hacer alguna foto o porque yo de hecho fui fotógrafa entonces a mí de vez en cuando cuando te hace alguna foto para la tienda online no me importa hacerla o como que son tareas un poco más creativas y no me importa hacerlas si realmente, pues yo qué sé, ese día pues tenemos prisa o, o una de personas de mi equipo no se puede encargar, ¿no? Eh, pero, pero hay tareas que es como estas hay que delegarlas porque primero me restan energía, que es lo más importante, y, y segundo porque yo necesito hacer otras cosas. O sea, es que si, al fin, si no al final no, no rindes en las tareas que realmente deberías
0: estar tú rindiendo, ¿no? Uh -huh, exacto, e efectivamente, o sea... Aquí estamos alineadas y por eso siempre que puedo, siempre que tengo la oportunidad, pregunto sobre este tema, sobre el de llegar y el este equipo. Muy importante, muy importante. Muchísimo, muchísimo. Y, y bueno, ya estamos terminando, pero no. Bueno, has mencionado antes de, cuando, cuando estabas, creo que eh, bueno, hablando de ti, de tu historia, al principio. Sí. Has comentado lo de ah, bueno, sí, lo de eh, la primera ilustración que hiciste, lo de las piedras, obstáculos, uh -huh. etcétera. Y entonces, eh, aunque no era una. Bueno, muchas de las preguntas que te he hecho no, no las tenía eh, pensadas, y esta, pues he dicho, o sea, no podemos terminar la entrevista sin preguntar por los obstáculos, los retos que te has encontrado durante estos años emprendiendo. Cuéntanos, wow. Estefi. Bueno, pues me
1: he encontrado varios. El primero fue precisamente eh, eh, aprender a, a delegar. Ese fue un gran obstáculo con mi pareja, ¿no? Porque, claro, eh, yo empecé a trabajar con, con mi pareja, fue la primera persona con la que yo empecé realmente a trabajar. Y al principio, cuando tú tienes una marca que es completamente tuya, que tú lo haces todo al 100%, como a ti te gusta, con tal, eh, era imposible. O sea, mmm, no podía dejarle hacer nada porque mmm, él no sabía. Era todo el rato, no, tú, esto sí no que tú no sabes. No, déjame que yo, déjame que yo. Y entonces, al final, eh, llegó un momento en que me miró y me dijo... Eh, déjame hacer algo, porque he dejado mi trabajo para ayudarte y no me dejas que te ayude, entonces me di cuenta de que digo, verdad, estoy reventando, estoy cansadísima, necesito la ayuda de este hombre este hombre ha dejado su trabajo para ayudarme y no le dejo que me ayude, ¿no? y, y al final pues aprendí a delegar gracias a él, y, y, y por eso después cuando llegaron el resto de las chicas me fue mucho más fácil, entonces ese fue un primer, primer obstáculo porque... Porque bueno, es duro, es duro, te enfrentas mucho a tu pareja, ¿no? Javier y yo que por ejemplo nunca habíamos discutido y nunca habíamos eh, por, absolutamente por nada, pues empezamos a tener unos problemas muy gordos, ¿no? Pero empezamos a discutir y, a, y te das cuenta de que te llevaban los problemas a casa y, y muchas cosas que, que tuvimos que aprender a, a solucionar y que hemos solucionado y que, que nos va de maravilla y que, y que la verdad que es genial todo, ¿no? Con él. Pero que sí, que eso ha sido un, una gran dificultad y y bueno, me he encontrado bastantes piedras unas más pequeñas y otra más grandes o sea, desde productos que han llegado mal eh, y que le hemos, hemos tenido que, que como decimos nosotros, comernos porque no los puedes vender porque las calidades no son la, las adecuadas, como por ejemplo eh, pues una de las últimas tiradas de camisetas que hicimos eran negras la tinta iba bien dorada, la tinta vino mal eh, no caló bien en la camiseta y, y eso estaba apagado y cuando llegó pues nos comimos las camisetas no las, ni siquiera las hemos lanzado en la web ¿no? y a productos que, que no funcionan y que, o que no funcionan tal y como tú esperabas y que hacen más tirada de la cuenta. Eso son, digamos, yo son, te, te estoy diciendo la, las piedras pequeñas. ¿sabes? Uh -huh. aunque, aunque sean un gasto económico, eh, para mí piedras grandes han sido, por ejemplo, eh, y, las, y lo siguen siendo, de hecho algo que me, que me gustaría como hablar y ayudar al resto de gente. Y es el paso siguiente en mi carrera que quiero dedicarme a algún tipo de mentoría creativa y ayudar a la gente con las crisis creativas y ayudar a la gente con, con todos estos tipos de bloqueos que suprimos los creativos y que tanto nos afectan con temas de ansiedad, de estrés, de, de no saber gestionar bien nuestro tiempo, de, de sentirnos culpables porque no nos sentimos lo suficientemente productivos y, y yo he tenido crisis muy grandes de esas, la más gorda, el año pasado. Y, y bueno, con los problemas que te enfrentas con redes sociales en el sentido de que a lo mejor pues estás viendo en Instagram te parece que todo el mundo está haciendo más que tú que tú no estás haciendo nada, que tú lo estás haciendo peor que nadie eh, te sientes, todo el mundo sabe eh, lo que es el síndrome del impostor no o, o por lo menos todas las mujeres sabemos lo que es el síndrome sí, del impostor sí. y, y, y bueno, yo me, yo me he tenido que enfrentar a todo eso y, y, y la verdad que, que he leído muchísimo sobre el tema eh, llevo seis años sufriendo esto y, y por primera vez este año le he dado, le, le, o sea, le estoy dando solución en el sentido de que he sido capaz de, de gestionarlo yo, para mí misma y me he dado cuenta hablando con compañeras y demás, digo es que está, estamos todo el mundo igual y, y la verdad como siempre me ha gustado enseñar eh, y siempre estaba esperando que alguien me diera la oportunidad de enseñar, al final he dicho mira pues voy a enseñar yo y a lo mejor pues hago un par de cursos online o hago algún tipo de, de mentoría eh, online que a la gente le pueda, que realmente se encuentre en esta situación que yo le pueda ayudar y va a ser como algo complementario que haré aparte de Pedrita Parque. Por supuesto, Pedrita Parque continuará. Y, pero con esto quiero decirte que, que fíjate de, de, la, de lo que para mí ha sido una de las piedras más grandes que me he encontrado, al final siempre encuentro como... Que me estoy dando cuenta que esa piedra me está indicando que tengo que ir hacia otro lado. Es como que tienes que desviar del camino, ¿no? O que tienes que abrir otra ruta. Y al final esa piedra para mí ha sido eso, ¿no? Yo ahora mismo, yo no sé si tú me va a funcionar o no, pero yo esto es lo que quiero hacer ahora. Ahora me he dado cuenta de que gracias a esta piedra yo he sufrido todo esto y me he dado cuenta de que hay más gente que está sufriendo esto y que yo quiero ayudar a esa gente ¿no? y, y bueno, pues vamos, vamos a probar y bueno, la piedra más grande fue eh, también el, eh, un, tuve una, un año hace, hace dos años, estuvimos a punto de cerrar porque nos demandó una gran empresa, una gran corporación y tuvimos que pagar una multa muy elevada muy, muy elevada para ser una, una pequeña empresa, así que esa fue otra gran, gran piedra. Pero al final es eso. En redes sociales todo eso no, no se ve. Y, y tú tienes que intentar lidiar con el día a día. Y, uh -huh. y al final las cosas se, se pasan, se saltan. Y cuando se, simplemente se pasan, como fue esta multa que fue pagar una cantidad y decir, venga, pues vamos a seguir. Y... O simplemente son oportunidades, ¿no? O sea, que lo, creo que eran los japoneses ¿no? que decían que cri eh, crisis en japonés significa oportunidad. Para no, mí no. es eso siempre. O sea, eh, para mí todas mis crisis, incluidas las de creatividad, son oportunidades. Y, y no sé, hay que saber aprovechar. Uh -huh.
0: eh, al final esa es la actitud. Y la gente que ve así las crisis eh, o los problemas, como el otro día lo en un podcast, que un problema es, un, es una llamada a la acción. ¿no? O sea, si, si estás atento... Y al final una crisis o un problema, bueno, no, no tanto problema, pero vamos, cuando te empiezas a sentir mal, cuando entras tú un poco en, en un bucle y todo eso... Es, es, una, es una gran oportunidad, o sea, tiene que, te tiene que emocionar esos momentos, porque al final es, es una llamada de, de la vida, del universo, de, de que tienes que hacer otra cosa o que puedes probar otras, otras cosas, ¿no? Entonces son como nuevas oportunidades que se van abriendo si, si no tienes miedo, ¿no? Y si estás abierta al cambio y, y abierta a seguir creciendo, porque claro, tienes que también querer, ¿no? Querer seguir eh, creciendo y adaptándote, porque al final sí, es, significa salir. Mucho de tu zona de confort y no, no a todo el mundo le gusta, o a muy poca gente le gusta al principio, pero hay que hacerlo. Sí, sí, exacto. exacto Estoy Totalmente de acuerdo con todo, con todo lo que has dicho. Porque vamos, te digo
1: que por ejemplo, eso que te comentaba de, de, de este tipo de mentoría es algo que, que es justo lo que has descrito. ¿no? Es algo que ahora mismo eh, como que siento la llamada de que quiero hacer eso, aunque ¿no? suene esto como muy espiritual, pero... Eh, todas las emprendedoras que realmente eh, hemos salido pues, de la zona de confort en algún momento de nuestras vidas, sabemos que realmente hay como una especie de llamada de yo tengo que salir de aquí a hacer esto, ¿no? Sí. Y lo tienes muy claro y, 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 y simplemente es hacerlo, ¿no? Simplemente, ¿no?
0: Exacto, <risa> luego si sale, si, sale <risa> bien o si sale menos bien, eso ya es, es el, bueno, pues eso ya se verá en el futuro, ¿no? Pero el proceso y lo que nos emociona, o sea, yo cuando, bueno, yo y todas, cuando tenemos un proyecto nuevo, es que ese fuego que, nos, que se nos se enciende dentro eso es, es vamos es una energía que no se puede controlar y no deberíamos exacto. controlarla no, no para nada hay que canalizarla no controlarla sí, exacto. canalizarla exacto sí sí para que salgan cosas productivas de ahí es verdad sí, bueno sí, sí. Estefi eh, tengo una serie de preguntitas cortas ahora que te quiero hacer para, para terminar son vale. preguntas cortas respuestas sí. cortas
1: venga muy bien vamos allá
0: vamos allá ¿Qué llevas siempre en el bolso? Que llevo siempre en el bolso?
1: Toallitas para por el niño y llevo un estuche que está lleno de cables de, justo de los auriculares que he cogido para esta charla de, de, de lápices, cables y cosas Sí. y bolis Muy, muy práctica sí, sí. ¿Qué es el éxito para ti? el éxito es eh, una mezcla de pasártelo muy bien haciendo algo que te apasiona por lo que tienes ganas de levantarte todos los días, eso es el éxito mm, Qué bonito
0: recomiéndanos un libro que te haya marcado
1: El universo en tu mano, de Christophe Gaffard me encanta ese libro
0: cuéntanos algo que la mayoría de gente no sepa de ti eh, que me dan miedo las gallinas ¿Ah? <risa> Porque son mini velociraptores. Pues mira, sí que se parecen, ¿eh? Bastante. Sí, sí, sí. De hecho, ahora estoy viendo como eh, las películas de Jurassic Park. Ahora vamos por la segunda de Jurassic World. O sea, vamos ya por la sí, última. Sí, sí. Y sí, sí, o sea, doy fe que, que ¿Han hay, hay... un, un gran civil, sí. <risa> y bueno, esto ya nos lo has contado, pero la última pregunta siempre es si tienes algún proyecto que, que quieras compartir con nosotras. Pues justo, lo además te lo, ¿no? te, lo,
1: te lo he contado en exclusiva, mm -hmm. además, vamos, sí, sí, sí. sí, eh, sí algo sí. que le estoy dando formas, pero espero pero pronto poder hablar y de, de, de lo que quiero realmente hacer. Por ahora mismo, lo que estoy haciendo es dándole forma, pero sí que es algo que siempre he querido como hacer, porque yo, por ejemplo, admiro mucho a la gente que tiene como construida. Yo tengo construida una comunidad, pero eh, no interactúo con ellas más allá de, de los comentarios que dejamos y, y poco más, ¿no? Y, y yo, al principio, cuando creé a la Reina Peca eh, recuerdo cuando daba charlas o, o daba algún curso presencial, la gente venía y me decía, ¿no sabes lo que me ha ayudado esta lámina? ¿No sabes lo que me ha ayudado? Y luego me di cuenta de que poco a poco, eso, como dejé de hacer tanto, eh, digamos mensaje motivacional, ¿no? Porque también a mí me, me, me cansa un poco lo de los mensajes motivacionales positivos, eh, ¿sabes? Yo soy un poco más gamberra, entonces al final uh -huh. que va un poco de eso, ¿no? De, de darle un poquito la vuelta. Y, y pues quería volver a sentir eso, quería volver a sentir de que realmente ayudara a la gente. O sea, me di cuenta de que, de que por eso estaba con esa crisis, que de, pues, realmente que eso es lo que me pasaba, de que sentía que no estaba aportando. Y entonces uh -huh. me he dado cuenta de que, Pauline, pues sé un montón sobre creatividad sé un montón sobre emprendimiento sé, eh, de hecho he vivido un montón de, de crisis de inseguridad de autoestima y de, de ansiedad y que he superado y que sé gestionar y digo, jolín, hay gente que seguro que está pasando por todo esto, la voy a ayudar no sé cómo, pero por eso digo que quiero darle forma pero, pero quiero ayudar a, a la gente que, que esté a mi alrededor con, con lo que pueda
0: y no solo con, con mis productos. Pues estaremos muy atentas porque seguro que sale algo muy chulo de ahí eso espero. <risa> y, Stefi, ¿dónde podemos encontrar más información sobre lo que haces y lo que está por venir? Pues
1: mira, tengo un perfil de Instagram que es arroba pedritaparker.com, el de Facebook es eh, facebook.com barra Designs y por supuesto todos los productos los podéis encontrar incluso el blog y demás en www.pedritaparker.com y si ponéis www.pedritaparker.com barra tienda vais directamente a, a la tienda online donde tenemos un catálogo con chorrocientos productos que ya no sé ni cuántos tengo porque es verdad que últimamente han salido un montón y, y nada, espero que, que os guste todo lo que hacemos si no nos conocéis y si nos conocéis pues muchísimas gracias por estar ahí detrás
0: Qué guay. Pues, pues todas a, a ver lo que hace esta chica que es súper creativa y, bueno, los diseños son, son ideales, súper eh, positivos, divertidos, femeninos y feministas, algunos también. Sí, sí, sí. Muy chulo, muy guay. Pues eh, Pedrita barra Steffi, sí, sí, sí. ha sido un súper placer, de verdad, tenerte por aquí. Me ha encantado todo lo que has compartido y, sobre todo, de una manera tan, tan transparente que da gusto, de verdad, cuando, cuando la gente es así como tú. Así que no te, hay nada te que responder, si al fin
1: y al cabo, si podemos ayudar a, a la sí. gente a que además ahora es una muy buena oportunidad, además animo a la gente de que si ahora está en un momento de, de crisis o, o que lleva tiempo dándole vuelta a la cabeza a algo y nos ha escuchado hoy Laura, pues que mira, que digan, jolín, voy a intentarlo, si, uh -huh. si ha podido
0: ella, pues yo también, ¿no? Eso. <risa> pues hasta aquí la entrevista de hoy.